0: Du lytter til P1.
1: Hej, Søren. Hvad det, der har? En mikrofon. En mikrofon. Da jeg var 20 år, der var jeg hos en clever Hun fortalte mig, at jeg ville få tre drenge. Og at jeg skulle blive gift med en mand, som jeg kendte fra min fortid. Men hun fortalte også, at jeg skulle dø i starten af 40'erne. Du er højt, er Jeg hedder Elne, og jeg er 41. Mine tre drenge hedder Hans, Claus og Søren, og min mand gik en klasse under mig i folkeskolen. Jeg er egentlig et rationelt menneske og arbejder til daglig som journalist. Så jeg er et eller andet sted, så tænker jeg, at den spot om, det er noget sludder. Men den sidder fast, inden i mig. Hvis øjnene ikke allerede er lukket, så kan du lukke dem og gøre ansigtet blødt. For jeg er også yogalærer, og et spirituelt menneske. Og jeg ved, at der er mere mellem himmel og jord. Og nu hvor jeg er blevet 41, så fylder den spot om mere og mere. Jeg går lige her ind. Jeg kan ikke øh, helt præcis huske, hvornår at jeg var hos den her klaverjant, der sagde de her ting. Fordi på det tidspunkt, der var jeg sådan ret øh, søgende efter at få nogle svar. Især fordi mit kærlighedsliv dengang, det bare var sådan en stor øh, fordæse af uheldige øh, forhold. Øh, og jeg havde bare sådan brug for at få svar på, om jeg nogensinde vil finde en mand og få nogle børn. Derfor så øh, tænkte jeg, at nu... Jeg til en eller og så tror jeg, at der var en eller anden, der måske anbefalede en. Og jeg husker, at det var i et privat hus, og man ligesom skulle gå op ad sådan en trappe. Og så sad med så et lille bord under et skråvindue. Altså lige da hun sagde, at jeg skulle dø, der blev jeg faktisk ikke bange. Jeg var mere sådan, altså jeg var ung, og jeg tænkte, ja det var da, det var da ærgerligt, men jeg bliver alligevel over 40. Og det er da også godt. Der var jeg jo lang tid til, på det tidspunkt. Og det er der så bare ikke. Og, og hun optog et bånd. Så det er med, at jeg simpelthen ser, om jeg kan finde. Så jeg skal være i gang med at rode det hele igen. Kan du minde sådan noget som helst, der må have set det her i? Jeg har set
2: et eller andet. I en kasse. I en kasse? Ja, ned lågt. Lande, du, så har du sådan noget uh, en gammel kærestebærk eller sådan noget selv, så ikke det der? Hvor? Altså, ikke. <laughs> nu skal jeg ud i det skab der, eller over den der over faktisk. Ej, der er
1: alt muligt andet her. Ikke noget, jeg kan sætte, Det der med at få en dødsdom, det er jeg ikke den eneste, der har prøvet. Lad os gå herind, okay. okay. Min søde og gode kollega, Mie, har en far som har prøvet noget,
0: der minder om det. Altså, da han er i 30'erne, tror jeg. Ja. Tilfældigvis, fordi han er til en eller anden fest i 30'erne, øh, så er der en, der, du ved, som et event har inviteret øh, en eller anden håndlæser. Så får han det gjort. Og derfor får han jo så at vide, altså ret tidligt bliver hun sådan stille, øh, hende der håndlæser. Øh, og så ser hun så, øh, altså jeg kan bare sige, at du bliver ikke særlig gammel. Og så tror jeg, at han ender med at spørge ind til det der og sige, hvad, hvad, altså, hvad, hvad mener du? Ja. Så siger hun sådan, at ja, i hvert fald ikke mere end start 50'erne. Nej. Og mit far han blev så også 53, så sådan bliver <laughs> ja.
3: Shit, hvad døde han af?
0: Øh, cancer, han havde en øh, hjernetumor.
1: Nej. Da han, han, han så ligger der og er... Ja. På vej til at dø, tænker han så over det, hun havde sagt til ham, eller hvad tror
0: du? Min mor har hørt flere ting, end vi har, og altså hun sagde, at det har ramt ham. Ja. Altså, det, ja. det har han ikke glemt. I min familie, så vil man bare sige, at det er jo bare fantasi, og det er jo bare noget at lege, noget, og det findes ikke. Men når det så lige pludselig rammer på den der måde, så har man da også en lidt, altså... Jeg synes bare, at det var vildt at opleve.
1: Ja. Har du selv været klaverjent? Nej, nej. Ja. det tør du måske ikke. Nej, det gør ja. jeg
0: ikke. Nej. Og igen, jeg vil, altså... Til min dødsdag vil jeg sige, at det er bare fantasi, og ja. det findes ikke, ja. men jeg har da jeg åbenbart ikke lyst Nej. til at prøve det. <laughs> <laughs> altså,
1: jeg ville jo ønske at du havde fortalt, at din far, han var 70 ja. og livet ja. i den bedste ja, ja. det er sådan lidt nedslående ja.
0: <laughs> Men jeg tænker så også, ved jeg sige, altså når du siger det der, altså, mm. så tænker jeg jo, at det sker ikke. Ja. Altså overhovedet ikke altså Det er jo min ja, ja. godt feeling Men det er bare noget, som jeg ikke lige glemmer Fordi det var lidt vildt
1: Ja Ej, Nu har jeg også bestilt tid ved lægen Fordi jeg skal ned og have sådan et sundhedstjek
0: Er du fordi det her? Ja Er du påvirket af det? Nej, men jeg tror bare, der er ingen grund til ikke at gøre det Og den der person, du var ved De sagde ikke noget nærmere Nej. om årsag eller så. Altså, jeg husker det som om, At hun sagde syg og så men jeg kan ikke. Det gør du altså igen. men nej, det gør jeg ikke. Nej, nej.
1: Jeg ved godt, det er mega fjollet overhovedet at overveje, at jeg skal dø, fordi en eller anden har fortalt mig det for 20 år siden. Men derfor kan jeg ikke gøre for det. Altså, det fylder. Det er også nødt til at acceptere, at det gør, og tage mig af, at det gør. Og det fylder jo også, fordi jeg er mor til tre. Og jeg, jeg ved altså, bare tanken om ikke, at jeg skal se dem vokse op og opleve, at de får børn. Altså det er jo meningen, at man skal være der hele livet, når man har fået børn. Hvad tænker du, lægen siger nu her så? Jeg tænker
2: da, han siger, at du er sund og rask. Men det er jo så lige meget for dig, fordi du har fået det der at vide, så du skal vælge at, at tro på, at det er noget, som ikke passer. Mm. Men jeg tror på, at hvis man går og bekymrer sig for meget, det giver en dårligere livskvalitet, end hvis man ikke bekymrer sig.
1: Jamen det er jo interessant, hvor meget man kan påvirke hele systemet med At tro og ikke tro på noget
2: Ja, ja. altså det er jo da en bedre spot om At fik at vide ved det, hvad du skal overhovedet ikke bekymre dig At du øh, kommer til at leve et helt fantastisk liv du. Altså, det er jo langt over 100
1: vi Nå, vi ses Jeg tror altså også, at at Den her spot om, den fylder mere, end jeg lige vil være ved, fordi at, at jeg bliver mere opmærksom på, om jeg har det godt øhm, og mærker meget efter. Og det er sådan også, at jeg igennem et stykke tid har været lidt, øhm, haft sådan lidt nogle spændinger i højre bryst, så det skal jeg også lige have tjekket, når jeg nu er dernede. måle og teste derinde, det, det var godt. Øhm, der var lige en lille ting, som øhm, det der med brystet. Der var et eller andet kirtelvæv der, som han ikke lige helt kunne, kunne sige, hvad var, udover at det var for højt i højre side. Øh, så derfor så ville han gerne sende mig videre til sådan en mammografi, og det er sådan lidt skræmmende. Så håber jeg, at den viser noget godt. Jeg tror lige, at jeg vil gå op på loftet og se, om jeg kan finde det bånd deroppe. Det er det sidste sted, jeg mangler at lede. Jeg ved ikke, hvorfor jeg blev ved med at lede efter det bånd. Eller det ved jeg godt. Det er jo fordi, at hvis jeg kunne finde båndet og lytte det igennem, så kunne det være, at der var andre ting, der ikke havde passet. Og så var det ligesom måske lidt nemmere at slutte fred med de der forudsigelser jeg har fået det, er det bånd det vil bare overhovedet ikke findes øh, men øh, min søster hende, kan jeg huske jeg talt meget med det her om dengang det kan godt være at hun ved noget eller kan huske noget der er blevet sagt som jeg ikke selv kan huske så er det, vi tænker, vi hen, der er i et rum hvor der er lidt fred
2: det kan gøre det
1: Jeg var jo kunne snyde folk Jeg var jo ved den der dengang ikke? Jeg fik at vide, at jeg ville få tre drenge Og at jeg skulle giftes med en mand fra min fortid Og så sagde hun også, at jeg ville dø i starten af 40'erne Men kan du huske, hvad hun ellers sagde At jeg har genfortalt
2: Nej, jeg tror, det var lige de der ting, som man hæftede sig mest med. Du fortalte en hel masse, men jeg kan ikke huske det. Du, du er sådan meget, at jeg har fået det der det, jeg ved, og bånd. Jeg kan faktisk huske, at jeg nok jokede lidt med det. Ja. Og hvor og, og jeg gav udtryk for, at jeg gerne ville høre båndet. Ja. Men jeg har aldrig hørt båndet. Nej. Havde du nu givet mig lov i sin tid, ja. så har jeg kunnet huske <laughs> det hele. <laughs> Bad choice, my dear. <laughs>
1: I alt det her Så er jeg faktisk blevet enormt nysgerrig på Hvordan klaverjenter egentlig arbejder Og hvad det er for nogle ting de kan se Kunne hun se at jeg ligesom lå I en kiste og var død Er det så tydeligt Eller er det på en anden måde Hvad man ser og Kan de være i stand til at tage fejl
2: Hej
3: Goddag. 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 Velkommen til Mange tak
1: jeg har inviteret den erfarne klæverjant, Marcia Teghav, ind til en snak. Hun er ud over at være klæverjant også uddannet biolog. Og så har hun sin helt egen uddannelse. Når du har nogen, der sidder foran dig <tøk> til en session for eksempel, ikke?
3: hvad er de der informationer, du får? Hvordan kommer de til dig? Vi har noget, der hedder spejlneuroner, som er fuldstændig almindelige medmenneskelige måder og og fornem hinanden på. De spejleneuroner drejer sig rigtig meget om fysisk fremtoning. Jeg er overbevist om, at vi har nogle neuroner, som også går ind om, kan man sige mærker de psykiske tilstande. Så de her neuroner er ligesom sandser på som jeg egentlig mærker min klient med. Samtidig med at jeg egentlig sender de her retter afsted ind i den åndelige verden og beder om hvad er vejledning og hjælpe til det her menneske, så de kan komme videre i deres liv på en god måde. Og Udover det, så har jeg, hvad man kalder klaresyn. Nogle gange ser jeg tydelige billeder af autet eller guider eller folks fortid eller fremtid. Så det er også en klar hørelse. Det er ligesom, jeg har sådan en kæmpe, kan man sige, Mrs. Hører, <laughs> hører rør ind i den åndelige verden, som hele tiden fodrer mig med, med, med info på forskellige måder. De informationer kan have meget forskellige form. Jeg er byfilter, så jeg kan ikke være 100% præcis hele tiden. Og det er rigtig vigtigt, at folk, som er hos en klaviant, ved, at det faktisk er sådan, det er. Så er det en, en form for eller altså noget. Det er egentlig lidt sådan, jeg ser det. Ja. Der, er nogle, der er blevet lavet nogle forsøg med, her har det så været afdøde kontakter. Og der er de noget op på en, en, en procent, som hedder 80 procent præcision. Ud fra det har jeg egentlig valgt at sige, at en god klaviant kan man forvente cirka... 80 procent korrekt og 20 procent lidt i den her kommunikationsvanskelighed mellem den åndelige verden, som, som der kan foregå nogle, nogle fejlmagner i. Og altså, det synes jeg er rigtig vigtigt, at man er klar over, at det er, altså, det er ikke er den endegyldige sandhed.
1: For 20 år siden, der var jeg også hos en klavajant, som fortalte mig, at jeg skulle giftes med en mand fra min fortid, og at jeg skulle få tre drenge, og at jeg så skulle dø i starten af 40'erne.
3: Hvad tænker du om sådan en besked? Altså, i forhold til min brancheforening, Klavajantforeningen, så må man rent faktisk godt komme ind og kommentere døds tidspunkt, hvis det er konstruktivt og, kan man sige, beriger klientens... Øh, måde at være i sit liv på. Man skal virkelig havne hos en etisk, øh, virkelig velfunderet klavriant, når man træder ind ad døren. Ikke? Det er fuldstændig rigtigt. I gamle dage, som ikke er så gammel nu, så var det sådan, at vi ikke måtte stille ind på dødstidspunkt, alvorlig sygdom og ulykke. Og det er også den, jeg egentlig op, kan man sige, lærer mine elever, men når de vælger sig ind i klavriantforeningen, så er der faktisk den anden mulighed, og det må de jo så, det må mine elever også selv ligesom vurdere, hvor er de henne med det. Jeg har egentlig bedt om ikke at få oplyst dødstidspunkter fra den i verden. Igen fordi jeg har... Hvad nu hvis jeg tager fejl? Altså, hvad nu hvis lige inden for de her 20 procent? Så er det en voldsom ting at give et andet menneske at spekulere på. Tror du, der kan være en eller anden form for chance for, at det var en fejl? Det der er i det, det er, at det er jo 20 år frem i tid. Mm. Derfor kan det sagtens være, at det ikke behøver at være rigtigt, fordi hun har siddet for 20 år siden og sagt det her. Det kan meget vel være, at du ændrer din karriere, eller du ændrer måden at være i dit liv på i starten af 40'erne, og det betyder, at noget af det lys, du har fuldt. lige pludselig, så bliver der mørkt i den retning, du har nu, men lys i en anden retning. Men hvis du ikke lige har lagt mærke til, at sporet skiftede, så vil det måske bare mærke, som om her er der lidt mørkt. Nå, det må betyde, at du dør. Men måske betyder det bare, at du skifter retning. Hvis jeg nu spurgte,
1: om du kunne se mig ude i fremtiden sådan helt grå og gammel.
3: Vil du så kunne svare på det spørgsmål? Det vil jeg nok kunne på et eller andet plan, ja. Fordi så vil jeg ikke gå ind og spørge ind til dit dødstidspunkt, men jeg vil gå ind og spørge ind til din fremtid. Og som, som, som klaviant gør jeg egentlig, det at jeg går ind og mærker fremtid. Kan du godt forstå, at jeg ikke tør at stille det spørgsmål? Ja, det kan jeg godt. Der er mange af de spørgsmål, jeg har fået i min karriere, jeg aldrig nogensinde selv vil stille. Hvordan tænker du, at jeg skal komme videre herfra? Noget af det, der er sket med dig, er jo, at du har fået nogle indkodninger, der hedder, at dit liv slutter lige om lidt. Og at måske er det at begynde at tage hånd om, hvor meget det egentlig har formet dig. Det gode er, at du sikkert har nået en hel masse i de 20 år. Yeah. Fordi dit system har sagt noget, jeg har jo kun til jeg i starten af 40'erne, så hvad er der egentlig bagefter? Hvad vil du egentlig gerne efter de 41? Og udover det, så kommer dødstidspunktet, når det kommer. Så det kan meget vel være, at det bliver senere. Så er det da virkelig, virkelig belastende at gå og have så intens en frygt hele tiden. Det kan heller ikke udelukkes, at hun har ret. Men det du kan gøre, er i hvert fald at leve ud fra dybest set, at om hun har ret eller ej, så skal dit liv være godt. Ja. Ha' ro med det. Ja. Fordi... Vi dør alle sammen på et tidspunkt.
1: Jeg har lige sendt sted. sted, Altså jeg har faktisk haft virkelig travlt med mange ting i mit liv. Så jeg har i hvert fald et eller andet sted følt, at jeg skulle nå en masse ting på meget kort tid. Og så kan jeg også godt føle, at den der fejlmavn, den giver mig en lille smule glæde i, fordi det kunne jo rent faktisk være, at den besked, jeg fik dengang, har været en fejl. Så er jeg på vej igen. Den her gang, der skal jeg ind og have lavet den der mammografi. Og det synes jeg er sådan lidt svært. Øh, men øh, Jeg er faktisk virkelig nervøs Jeg har sådan en knude i maven Og er bange for At komme ind Og få at vide at Der er noget kraft i brystet Og jeg tror at den der Frygt for at jeg skulle blive syg Den har altid siddet i mig Siden jeg fik den her spot om Og jeg har aldrig set mig selv Blive gammel Og derfor er den her tur Ind til Mammografien. Rigtig, rigtig ubehagelig. Jeg har ikke sovet. Og jeg er bare bange for at få en eller anden ægte dødstom.
0: forsker i cirkulær økonomi.
1: Hej. Hej. De tjekkede jo det hele igennem. De ja, lavede både den der marmografi, men de lavede også en ultralydsundersøgelse. Hvad
4: så?
1: Alt er godt. <laughs> ja, det er fandme dejligt.
2: Hvad er det også skønt?
1: Det er utroligt. Det er utroligt, hvordan man kan bekymre sig. Ikke? Altså. Uh.
2: Ja, men det er det da klart. Du må mærke noget og skal du det. Ja. Ja, jeg kan lige tage at noget bekymre sig.
1: Ja, det er mega fedt. Helt vildt. Det er jo en kæmpe lettelse, at den der mammografi, den viser sig at være helt fin. Men der er alligevel noget, der bliver ved med at nage mig og nage mig og nage mig i det her. Fordi en ting er, at jeg kan, jeg kan gå til læge 100 gange og blive undersøgt 100 gange og få at vide, at alt er godt. Men hvis jeg nu ikke slipper tanken om, at jeg skulle... Dø i starten af Hvis det bliver ved med at fylde i mig, om jeg så kan tænke mig selv syg. Hej, ja, Lene. Hej Lene, det er Elne. Ja, Hej. Jeg har ringet op til Lene Vase, som er professor i neurovidenskabelig psykologi på Aarhus Universitet. Hun har arbejdet med placebo- og nocebo-effekter gennem de sidste 15 år. Kan du prøve at forklare lidt om, hvad de de to begreber består af?
4: Hvis man tager det i sin helt rene form, så vil en placebo-effekt være, at man får et inaktivt middel, f.eks. en kaltablet. Og så får man at vide, at den her tablet, den vil kunne lindre en smerte. Og så er der nogen, der begynder at udvikle forventninger til, at det vil kunne lindre deres smerte. Og de vil opleve, at det rent faktisk lindrer deres smerte. Ikke bare fordi de psykologisk har indstillet sig på, at det gør det, men også fordi, at der biokemisk sker ændringer i kroppen, så man frigiver blandt andet endofiner, der kan gå ind og hæmme smerteoplevelsen. Og modsat så er nu sebo der, hvor man får en kalsabler til en behandling i den tro, at man får videre at det her det vil kunne være ens smerte for eksempel. Og så er der nogen, der vil danne forventninger til, at det vil kunne ske, og nogle vil rent faktisk opleve, at der er smerte. Bliver forværret.
1: Er det så sindet, der går ind og påvirker?
4: Ja, altså det er patienternes oplevelse af, hvad er det, der kommer til at ske? Altså det er simpelthen deres psykologiske forbindninger til, hvad er det, der kommer til at ske
1: nu? Ja, da jeg var lige i starten af 20'erne, der fik jeg den her forudsigelse fra en klar om, at jeg skulle dø i starten af 40'erne. Er jeg i stand til at kan tænke mig selv syg? Altså simpelthen på grund af den forudsigelse, tror du?
4: Altså, øh, det er jo noget, der ikke er lavet særlig mange undersøgelser af af gode grunde, fordi man tænker, at det er meget uetisk at begynde at lege med det her, fordi man nu vist det gør, at folk får det dårligere? Mm. Man kan sige, at der, hvor vi naturligt har nogle eksperimenter, og vi laver de her dårligt blinde randomiserede forsøg, og folk enten får et aktivt eller de får en inaktivt det, at der informerer vi jo folk om, hvad er det for nogle bivirkninger, de kan opleve. Og der kan vi jo se fra de studier, at folk, der bare har fået kaldtabletter, det kan jo opleve ret markante bivirkninger, som store vægtag, opkastninger, øh, gentagende migræneanfald, øh, bare alene ved at have fået videre, at det kunne være en bivirkning. Ja. Man ved også, at folks eget rapporterede selvoplevede helbred, hvis man har et negativt selvoplevede helbred, uafhængig af, hvordan ens objektiv helbred er, det i sig selv kan også gå ind og forudsige, at man dør tidligere. Så man kan sige, at vi har sådan nogle indikatorer på, at det i hvert fald ikke gratis at gå rundt og have negative tanker omkring ens selvbred. Mm. Så på den måde kan man bestemt ikke udløbe, at det kan bidrage til nogle negative effekter hos dig. Det er ikke det samme som at sige, at det, ens tankerminister øh, er afgørende for, at man udvikler kraft eller ej, for eksempel. Det er der ikke lavet gode studier på.
1: Hvad vil du tænke, at jeg skal gøre nu?
4: Hvis det er noget, der ligesom øh, fylder, at det er sådan en tanke, der bliver ved med at dukke op, så vil jeg tage den meget alvorligt og ligesom øh, enten hvis det er muligt at sætte sig noget med sig selv, og sådan en gang for alle, vi som går op med, hvad er det for en plads, det her, det skal have i en stiv yderfrem, så det ikke er sådan noget, sådan, der ligger og stier, og måske giver anledninger til underløbige bekymringer i ens videre liv.
1: Ja. Jamen, det tror jeg lige, jeg vil, jeg vil snakke med mig selv om så. Fordi, ja. fordi det, det, jeg, det er jeg selvfølgelig ikke interesseret i. Ja, tak. Ja. Ja. Lige mod. Det... Det synes jeg faktisk var lidt forbavsende, at, det, at hun sagde det, at jeg rent faktisk er i stand til at påvirke mit eget helbred. Fordi jeg kan være bekymret for det. Og jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, om det bare er mig, der tager alting lidt for alvorligt omkring sådan en dødsdom. Så derfor så er det, jeg taler med min søster igen. Hvordan ville du have det, hvis du havde fået at vide, at du skulle... Øh, hvor gammel er du nu? Du er 44 45. Hvis du havde fået vide, at du skulle dø,
2: når du var 45, så ville jeg nok passe ekstra godt på. Vil du det? Jeg tror det ville skabe noget bekymring på en eller anden måde, hvis nu alt det andet havde været.
1: Uh,
2: altså, hvis hun havde ramt plads med andre. Andre spodomme, Så tror jeg da nok, at jeg ville sådan tænke lidt over det. Er du så bekymret på mine
3: vegne? Nej, det er jeg ikke. Nej.
2: Og man kan jo sige, Elena, at det med, at du skulle dø i en tidlig alder, havde man nu ikke opdaget din morsmærkekraft. Altså, det er virkelig noget, der kan forplante sig til resten af kroppen. Og ja.
1: Det er faktisk rigtigt. Ja. Det havde jeg slet ikke tænkt over. Nej,
2: men det... Ej, ej. Det kan være, det var det. Så kunne det have været virkelighed. Mm.
1: Jeg havde faktisk glemt alt om, at jeg for 11 år siden var ved læge, og der var et modermærke, som havde sådan lidt en underlig overflade. Og hun spurgte, om jeg ville have det fjernet. Hun troede ikke, der var noget i det, men jeg havde en eller anden fornemmelse af, at det bare skulle væk. Og så fortalte de mig så bagefter, at det havde været forstadiet til modermærkekraft i det modermærke. Så man kan se, altså, når jeg sådan tænker over det, Marcia også sagde, at man kan tage sig nogle beslutninger gennem livet, der gør, at tingene kan ændre sig. Så kan det være, at den beslutning, jeg træffede på det tidspunkt, at det er den, der har gjort, at min fremtid ændrede sig der. Og når jeg så sidder og siger det her højt for mig selv, så kan jeg også godt mærke, at det er sådan: stop nu, eller det her det er irrationelt. Og det ved jeg godt, det er. Men jeg tror ikke på, at vi kan lade være med at tage en dødsdom alvorlig. Uanset hvad man tror på. Men jeg kan også godt mærke, at jeg skal slutte fred med det. Og jeg skal stoppe med at lede efter det bånd. For det er faktisk fuldstændig ligegyldigt. Det handler om noget inde i mig, der skal sige. Men nu, jeg vil ikke det der fremme, og jeg vil se mig selv blive gammel og grå. Og jeg vil ikke tænke på det her mere. Og så skal jeg i hvert fald aldrig nogensinde spørge en klæver Jens (laughs) om, hvornår jeg skal dø igen. Programmet her var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Elna Brun. Eline Jul Jørgensen har redigeret, og Mette Willomsen er redaktør. Du kan genhøre Elnas spot om eller dele det med andre via DR's radio-app, eller hvor du ellers hører dine podcast.